0: Matthäus 20. Matthäus 20. Wir werden heute Vers 1 bis Vers 16 betrachten. Ich werde im voraus den Text nicht lesen, um ein bisschen Zeit zu sparen. So lasst uns beten und dann beginnen wir mit Vers 1. Vater, wir danken dir, dass wir haben die Gelegenheit, heute zusammenzukommen, dass wir können dieses Text betrachten. Vater, ich bitte, dass du wirst uns helfen, dein Wort zu verstehen. Wir mir auch die Worte geben, die gebraucht wird, und die Sache hier zu erklären. Ich bitte in Jesus' Name. Amen. So Vers 1, es steht, denn das Reich der Himmel gleist einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Und nachdem er mit den Arbeiten um einen Diener für den Tag übereingekommen war, sahte er sie in seinen Weinberg. So dieses äh, Gleichnis was Jesus jetzt erzählt. Also wir haben schon mehrere Gleichnisse gehabt, wo er hat geredet über das Reich der Himmel. Dieser dient eigentlich dazu, seine Antwort auf die Frage des Petrus in Matthäus 19, Vers 27 weiter zu erläutern. In Matthäus 19, Vers 27 steht da antwortete Petrus und sprach zu ihm sehr, wir haben alles verlassen. Und sind der nachgefolgt, was wird uns dafür zuteil? So, als wir lesen, uh, dieses um, Stelle hier, uh, und wir betrachten, was geschehen ist in dieser Stelle, die Frage, die wir antworten werden, ist, was will Gott von mir? So, Petrus hat gesagt, wir haben alles verlassen und er wollte dann wissen, was er bekommen wurde, aber es ist auch wichtig zu verstehen, was möchte Gott von uns? Wenn wir sind seine Diener, wenn wir haben alles verlassen und sind er ihm dann nachgefolgt, was will er von uns? Diese erste Gruppe, die wir finden hier in den ersten Wer also steht, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Diese erste Gruppe, die zu Beginn des Tages eingestellt wurde, war ähnlich wie Petrus und die anderen Jungen, die sich immer darum kümmerten, was sie für ihren Dienst bekommen würden. Also Petrus, der hat gesagt, was wird uns dafür zutau? Jesus sagt, dieser, der früh ausging, er hat Arbeiter gefunden, also diese Gruppe waren schon da, also die waren früh da auf dem Markt und waren bereit zu arbeiten, aber anscheinend wollten sie im Voraus wissen, was sie bezahlt wurden. Und also das ist normal. Also die meisten Menschen würden nicht irgendwo hingehen und arbeiten einen ganzen Tag, ohne zu wissen, was sie dafür besorgt wird. Also das ist äh, menschlich, äh, könnte man sagen. Und so, sie wollten äh, einen Vertrag haben und der Herr, Herrsherr kam ihnen darin entgegen, indem er ihnen gab, was sie wünschten Und der vereinbarte Lohn war ein Dinar. Und das war auch also den normalen Lohn für so Arbeit, also ein Tag, äh, ein Diener. Nun gehen wir weiter in die Geschichte. In Vers 3, als er um die dritten Stunde ausging, sah er andere auf den Markt und täte stehen und sprach zu diesen, geht auch ihr in den Weinberg und was Restes will es euch geben. Also wir sollen nicht vergessen, als wir gehen durch dieses Geschichte, dass es geht eigentlich nicht um einen Weinberg. Es geht um den Reich des Himmels. Denn Jesus hat gesagt, das Reich der Himmel gleicht einen Hausherrn. Und er geht früh am Morgen, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen, aber um dritten Stunde geht er nochmals raus. Und das ist nicht ganz so übles, dass eine wieder rausgehen würde. Aber man könnte vorstellen, dass wenn er hat sehr viel Arbeit in seinem Weinberg also eine sehr gute Ernte, dass es kann sein, dass er merkt, als den Tage beginnt, dass die Arbeit, die er hat, wird es nicht schaffen. Er würde also noch mehr brauchen. Aber in den Reich des Himmels also, da waren etliche, die vom Anfang an da waren, aber da waren andere, die nicht vom Anfang an da waren. Aber der Herr, in diesem Fall, ist Jesus Christus. Er sollte immer noch arbeiten um den dritten Stunde. So, die zweite Gruppe war am Anfang nicht dabei. Es steht in Vers 4. Und er sprach zu diesen, geht auch ihr in den Weinberg und was rest ist, will es euch geben. Also diese Gruppe waren auch bereit zu arbeiten, obwohl ein Teil des Tages bereits vorbei waren. Also die waren nicht dafür genug, die unter den Ersten zu sein, aber sie sind trotzdem bereit zum arbeiten. Der Herr, Hausherr hat sie gesehen, dass sie nicht beschäftigt waren und so er hat sie gebeten, So also komm rein in meine Arbeit und arbeite für mich. Diese Gruppe hat aber keinen Vertrag gefordert, war aber bereit für alles zu arbeiten, was der Hausherr für wert hielt. So, wir kommen dann zum Vers 5. Und sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Also für die dritte Gruppe, also den Tag, waren schon äh, zur Hälfte vorbei. Aber er braucht immer noch arbeiter Und so er geht wieder raus, zu sehen, ob jemand da war, der arbeiten wollte. Und das macht Jesus auch. Also während der ganzen Zeit, den reich des Himmels. Also er geht immer wieder draußen, um Leute zu suchen, die in seinem Weinberg, in diesem Fall den Reis des Himmels, arbeiten kann. Dann die dritte Gruppe, also schon neun Stunden waren vorbeigegangen. Also in den, den Zeit, die wie die Uhr funktioniert. Also wir haben heute Ohren und wir haben so 24 Stunden am Tag und so wir reden vom uhr also oder also noch später und so, wenn wir sagen uhr das ist dann schon in der Arbeit. Aber in dieser Zeit, also das sechste Uhr ist dann also Mittag. Also die haben nur also Sonnenohren gehabt. Und so der Tag, also die Stunden waren kurzer in Winterzeit und länger in Sommerzeit. Aber es war immer zwölf Stunden am Tag. Egal ob die waren manchmal kurzer als am anderen Tag. Und so, natürlich in den Erntezeit das ist die Zeit, wenn die Stunden noch länger sind. also um, neunte Uhr ist dann so ungefähr 15 Uhr äh, in unserer Zeit, äh, mindestens äh, für eine kurze Zeit des Jahres. Also in unserer Sommerzeit, äh, die ähm, Stunden wurden zu der Zeit also viel länger äh, und so es wird wahrscheinlich schon äh, 16 oder äh, ein bisschen danach als diese neunte Stunde gekommen waren. Und so diese Gruppe waren auch bereit, reinzugehen und haben das auch getan. Vers sechs, als es er aber um die elfte Stunde ausging, also elf Stunden von den zwölf ist schon vorbei, in nur eine Stunde, der Sonne wird schon untergehen und es wird dunkel schon. Also es ist also nur wenige Zeit übrig, wann, äh, dass sie noch arbeiten kann. So als er aber um die erste Stunde ausging, fand er andere und Tetes da stehen und sprach zu ihnen, warum steht ihr hier den ganzen Tag Untätes? Also ich weiß nicht, ob diese waren schon da den ganzen Tag. Und er hat die mehrmals gesehen und mehrmals gebeten in seinen Weinberg zu kommen, zu arbeiten oder nicht. Es kann sein, dass sie haben, ähm, dass er sie nicht gesehen hat, also wenn es ist ein Markt mit sehr vielen Leuten da, äh, es kann sein, dass er hat nicht, die nicht gesehen oder die haben ihn nicht gesehen oder nicht gehört, als er anderen gebeten hat, aber nun sieht er diese Leute da, die stehen da, als ob sie arbeiten wollten, aber sind die ganzen Tag untätig. Vers 7. Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er spricht zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg, und was Rest ist, das werdet ihr empfangen. Also, diese letzte Gruppe hat nur kurze Zeit zum Arbeiten, aber er, also der Herr, hat sie gefragt: Warum den ganzen Tag untätig? wenn sie könnten reinkommen. Und das macht Jesus auch. Also wir sind also zu so sagen, schon in den letzten Stunden von seinem Reich Und so wer heute reinkommt, also die sind in dieser letzten Gruppe eigentlich. Also eigentlich, wir sind alle in dieser Gruppe, wenn wir ähm, denken an, an die Zeit und dass Jesus wird bald wiederkommen. Also es kann sein, dass wir haben weniger als eine Stunde noch, die wir arbeiten können, so im Vergleich zu der die Stunde hier. Sie haben äh, also gesagt, niemand hat sie zum Arbeiten eingestellt, obwohl er war mehrmals gekommen durch den Tag, um Arbeiten äh, einzustellen. Diesen verspricht er auch zu geben, was gerecht war. Also er hat nicht gesagt, also die, die früher gekommen waren, wird mehr bekommen als ihr. Er hat einfach gesagt, ich werde euch bezahlen, was rest ist. Und die waren bereit, auch das zu nehmen. Vers 8, als es aber Abend geworden war, also das heißt, der Sonne war untergegangen, sprach der Herr des Weinbergs zu seinen Verwalter, wuffe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem du den Letzten anfängst, bis zu den Erz Ersten. Also Jesus hat schon gesagt, am Ende der letzten äh, Stelle, in Vers 30 von Matthäus 19, aber viele von den Ersten werden Lächste und Lächste werden Erste sein. Und so jetzt er sagt, fang an, bezahle den Lächsten, die reingekommen zuerst und dann den, die zuerst reingekommen, gib die ihren Lohn zuletzt. So, hier war dann in Vers 9 es steht, und es kamen die Verse um die elfte Stunde eingestellt worden waren und empfingen jeder einen Denar. Okay, wir denken sofort, wenn wir das hören, das ist genau, wie viel er gesagt hat, er wurde die geben, die am Anfang gekommen waren, und das heißt, die haben zwölf Stunden gearbeitet, diese letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und die im haben trotzdem einen Diener empfangen. Am Ende des Tages, also jede Gruppe, also ein nacheinander, sind dann reingekommen und die haben alle also einen Diener bekommen. Diese Gruppe ist vergleichbar mit uns, die wir in den letzten Tagen vor der Wiederkunft Christi leben und dienen. Die Möglichkeiten für uns sind eigentlich geringer als in den vergangenen Zeiten. Aber der Lohn für Treue ist derselbe. So der Lohn, also die waren reingekommen, haben Treue gezeigt, indem sie gearbeitet hat für den letzten Stunde und so haben sie dann das auch bekommen. Vers 10. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Da empfingen auch sie jeder einen Dinar. Und als sie ihn empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu, ihm, zu einem unter ihnen Freund, es tut dir nicht Unrecht, bist du nicht um einen Diener mit mir übereingekommen. Also die haben einen Vertrag gehabt, die wollten einen Vertrag haben äh, und nun sie bekommt das, wofür sie haben äh, sich vereinbart. Und so sie sollen also nichts dagegen sagen, da sie haben den Lohn bekommen, wie sie sollte, also die erste Gruppe vom Arbeiten und die letzte Gruppe haben den gleichen Lohn bekommen. Sie meinten, also wir sollen mehr. Und so fühlten sie es Unrest behandelt. Aber ist es unrecht? Nein, es ist nicht Unrest, da sie haben sich darauf geeinigt. Vers 14, es steht Nimm das Deine und geh hin. Also er redet mit die, die am ersten Stunde gekommen waren. Ich will aber zum Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht magt mit dem Meinen zu tun, was ich will. Blickst du um Neides, weil ich Gutes bin, so werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn sind denn viele sind berufen aber wenige, weniger als er wird. Also Jesus hat seine, mit seiner Jungen geredet und er hat gesagt, der Reich des Himmels ist gleich dieses Hausherrn, der durch die ganze Zeit verschiedene Leute eingestellt hat, aber am Ende, er bezahlt sie alle dann selber. Das heißt, dass den Lohn, was Petrus und also Johannes, Jakobus, also die ganze Junge, der Apostel Paulus, die gleiche Lohn, was sie bekommen hat, können wir auch bekommen. Obwohl wir waren nicht dabei und haben Jesus nicht persönlich gesehen, als er die viele Wunder getan hat. Aber wir haben trotzdem Glaube und wir sind trotzdem treu. Und der Lohn ist der Lohn, was gegeben wird für jemanden, der geblieben ist. Die erste Gruppe, die haben gearbeitet, weil sie einen Vertrag bekommen haben. Sie haben immer gesagt, wie Petrus, also wir haben alles verlassen, was wir werden wir dann haben. Und Jesus hat dann erklärt, was sie haben werden. Also wir, die viel später dabei sind, also wir werden dann auch, also obwohl wir weniger Gelegenheiten haben, im Vergleich zu die wir haben die Gelegenheit, die, wir, die vor uns ist. Und wenn wir treu sind, dann werden wir belohnt. Also Treue und Bereitschaft, ohne Vertrag zu arbeiten, wurde den Grund, warum diese letzte Gruppe einen vollen Tageslohn bekommen haben. In Matthäus 19 in Antwort auf die Frage von Petrus, Vers 29 und 30, steht, Und jeder, der Haus, der Häuser oder Bude oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meines Namens Willen, der wird es 140 empfangen und das ewige Leben erben. Aber viele von den ersten werden letzter. Und Lächsten werden Erste sein. Also, was wir bekommen werden, also als Lohn, ist nicht abhängig äh, von wann wir gekommen sind. Es ist abhängig von unserer Treue. So, was sollen wir dann aus dieser kleinen Geschichte lernen? Also, was sollen wir hier lernen? Also, Gott sucht, immer noch arbeite für das Reich des Himmels. Also, im Anfang, er hat Leute gesucht, er geht immer wieder. Also, es scheint also mindestens um die dritte, sechste, neunte, also das ist jede drei Stunden, aber dann, wenn es war nur noch eine Stunde übrig, also dann geht er immer noch draußen und sucht noch Wäsche. Und so das sagt uns, dass in den Reich des Himmels, Gott sucht immer noch Arbeiter. Und es spielt keine Rolle, wie alt du bist. Es spielt keine Rolle, welche Ausbildung du hast. Es spielt keine Rolle, wie viel Erfahrung du hast. Es spielt auch keine Rolle, wie viel Fähigkeit du hast. Das Einzige, was notwendig ist, ist, dass du berufen bist. Also Jesus geht in den Markt und sucht Leute und er fragt nicht, also was du, kannst du für mich tun? Er sagt nur, warum stehst du hier und tätest? Und dann er sagt, geh in meinen Weinberg, also geh rein und arbeite. Also es ist keine äh, Voraussetzungen, also das meines Breitwilles, da rein zu gehen. Die, die berufen sind, können dann Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, all, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Also jeder Gläubige ist zum Dienst in Reich der Himmel berufen. Also es, es ist keiner, die sagen kann, ja, also ich bin... Gläubig geworden, also ich bin bekehrt, aber es gibt nichts für mich zu tun. Ich kann nicht dienen, denn ich bin zu jung oder zu alt oder habe keine Erfahrung oder irgendwelche andere Ausreden. Nein, jeder kann in seinem Weinberg arbeiten, denn er hat etwas für jeder. Dann äh, zunächst das Wichtigste, was Gott von seinen Dienern erwartet, ist Treue. Das ist, was er haben will. 1. Korinther 4, Vers 1 bis 2, ist so, so soll man uns betrachten, als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Also eine wird viele Fähigkeiten gegeben, andere haben nur wenig. Was ist erwartet von der Hausherr, dass die treu sind. Und wenn sie treu sind, dann er wird zufrieden mit was sie tut. Ähm, Matthäus 25, wir haben eine äh, andere Geschichte, äh, was Jesus erzählt hat, der auch zu diesem Thema spricht. Wir werden diese ganze Stelle nicht heute lesen, denn wir gehen durch das Buch Matthäus und wenn wir das alles heute betrachten, dann werden wir nichts so zu haben, sagen, was wir sagen könnten dann. So wir lesen nur ein paar Versen von dieser Stelle. Matthäus 25, Vers 23 steht, Sein Herr sagte zu ihm, So du Gute und Treue kennest. Du bist über wenigen treu gewesen, ich will dies über viele setzen, gehe ein zur Freude deines Herrn. So also in den Geschichten, es gibt verschiedene, die haben ähm, also unterschiedliche Fähigkeiten oder Gelegenheiten gehabt, und das, was wichtig ist, war am Ende, war quasi treu oder nicht. In Vers 29 bis 30 von Matthäus 25, ist, wir finden dann, was er sagt zu den, der nichts getan hat mit das was er hat. Es steht, denn wer hat, den wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnutzten Knast werft ihn aus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Sehnerknischern sein. Also, was ist das am wichtigsten, was wir tun können? Wir sollen treu bleiben. Und dann zuletzt, Gottes Urteil wird immer gerecht sein. Also, wenn er sagt zu den Letzten, ich werde euch geben, was gerecht ist, sie können erwarten, dass das, was sie von ihm bekommen wird, wird gerecht denn das Urteil von Gott ist immer gereist. So, da Gottes Urteil ist immer gereist, was ist dann mit dem Urteil vom Anderen? Den Lob vom Anderen ist eigentlich unwichtig. In 1. Korinther 4 und Vers 3 Paulus sagt, mir aber ist es das Geringste, dass ich vom euch oder von einem menschen Gerichtstag oder einem menschlichen Gerichtstags beurteilt wurde, werde. Auch beurteile ich mich nicht selbst. Er sagt, es ist mir egal, was die anderen denken über mich. Denn wer, wer, wer es wichtig ist, den Urteil von wem es wichtig ist wichtig also dem von Gott, das ist was wichtig ist. Und so wir sollen nicht denken, also ist der Apostel zufrieden mit das, was ich äh, tue, äh, oder ist mein Nachbarn zufrieden, oder ist irgendjemand anderes, also mein Mann oder meine Frau, äh, sind die zufrieden? Paulus sagt, das ist eigentlich egal. Meine eigene Meinung bezüglich meines Dienstes ist auch unwichtig. So manchmal, wir schauen auf das, was wir getan haben, und wir sind selbst zufrieden. Und Paul sagt, das ist auch nicht wichtig, was ich denke, über was ich getan hat. Vers 4, vom 1. Quintal 4, Denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nichts gerechtfertigt, sondern der Herr ist es der missbeurteilt. beurteilt. Also der Urteil unseres Herrn ist jedoch immer gerecht. Und wenn wir treu sind, dann er wird uns rüsten und wir werden dann den richtigen, gerechten Lohn bekommen. Vers 5 vom 1. Korinther 4 Darum rüstet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgenen ans Licht bringen und die Absichten des Herzens offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob vom Gott zuteil werden. Also Gott schaut auf uns und er sieht nicht das, was wir mit unseren Händen machen. Er sieht auch, was in unserem Herzen ist, das, was im Finsternis ist für alle anderen. Also ihr könnt mich sehen, was ich mit meinen Händen tue, aber er kann nicht sehen, was in meinem Herz ist. Und der Herr aber, er kann sehen, was in meinem Herz ist. Und er richtet mich, also bin ich treu oder nicht. Und dass er mein Herz auch sehen kann, das macht es leichter, also viel leister für ihn, den richtigen Urteil zu treffen, denn er hat vollkommen Erkenntnis, wenn es geht um mich. 2. Timotheus 4, 7 bis 8. Paulus, also kurz vor uh, er dann sein eigenen Leben gegeben hat für Jesus Christus, als er wurde dann uh, enthauptet, er hat geschrieben an Timotheus, Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt, vom nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit breit, die mir der Herr, der größte an jenem Tag zu erkennen wird, nicht aber mehr allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung gewonnen haben. Also wir haben gesehen am Anfang in dieser Geschichte, dass der Herr hat vereinbart mit den ersten Dienern, dass sie werden ein Diener bekommen. Also was erwarten wir im reichsten Himmel? Also nicht ein Diener, sondern ein Krone der Gerechtigkeit. Das ist, was wir erwarten. Und Paulus sagt, er hat den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Was bedeutet das alles? Er war treu, er war treu. Und da er treu war, er sagt, nun liegt für mich die Krone der Größtigkeit bereit und er sagt, dass er ist nicht der Einzige, der das bekommen wird. Er sagt, der Herr, der größte Richter, Er wird das auch haben für allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Also alle, die ihren guten kampf kämpft und die ihren Lauf vollendet und den Glauben bewahrt. Die werden alle den gleichen Lohn bekommen wie Paulus und die anderen Aposteln, die bei den ersten Stunden eingestellt wurden. Und wir in der letzten Zeit, die jetzt eingestellt sind, so haben wir die gleiche Gelegenheit wie Paulus, der den, den größten Teil der Neuen Testament geschrieben hat und sehr viele Leute sind zum Glauben gekommen von das, was er geschrieben hat. Und nein, keine von uns werden sagen können, wir haben so viel Gelegenheit gehabt wie Paulus. Aber die Gelegenheiten, die wir haben, sei es mit unserer Familie oder Nachbarn oder Freunden, wenn wir treu sind und erzählen anderen von der Liebe Jesus Christus. Dann wir können den gleichen Lohn bekommen wie Paulus. Und das ist was Jesus lehrt mit dieser Geschichte. Lass uns beten zum Schluss? Vater, danke dir für dein Wort und auch für die Gelegenheit, dass wir könnten diese Stelle heute betrachten. Und Vater, ich bete, dass du uns uns alle helfen, treu zu sein, dass wir werden nicht rumschauen und denken, dass wir sind nichts, dass wir weniger Gelegenheit haben als anderen, dass wir sind schon in der letzten Stunde, sondern ich bitte, dass wir werden alle treu sein mit das was wir haben. Und wir werden dir danken dann für den Lohn der immer gerecht ist, der kommt von dir. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen.